Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Y hoy vamos a hablar particularmente de la vida de un personaje en la Biblia llamado David. Um, pero antes de ir a la escritura Yo quiero hacerle una pregunta ¿Alguna vez usted ha estado en algún tipo de escándalo? Déjame, déjame cambiar la palabra escándalo Bochinche, bochinche Un escándalo que, que, que usted es el causante de ese escándalo Una crisis que quien la originó porque hay, hay, hay veces que uno está en escándalos que otros fomentan y otro, otros la crean. Pero qué triste es cuando usted es el origina, originador del el escándalo. Que todos los dedos al final del bochinche. ¿Y quién fue que empezó esto? Pues fue. <ríe> qué terrible, hermano. Terrible. Y es interesante que cuando usted lee la Biblia, Dios no saca los escándalos. De los hombres y mujeres de Dios Cuando Dios escribe la Biblia Dentro de las victorias Dentro de los triunfos Dentro de las, dentro de las conquistas Dentro del poder y la unción él, él, él deja unas cosas escritas Escándalos hermano Escándalos Y la pregunta es ¿Por qué Dios permite esos escándalos? Y no solamente lo permite Sino que los inspira Porque fue inspirada por Dios y en esta mañana yo quiero leerle y, quiero, y vamos a repasar un escándalo en la Biblia, un, escándalo, un bochinche. Eh, hermano, eh, este escándalo ha perdurado por casi seis mil, cuatro mil años, este escándalo. El escándalo del rey David. Y dice así, segunda de Samuel capítulo 11, dice, Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a él a sus siervos y a todo Israel. O sea, él le dijo a todo el mundazo en el reino que se vaya. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real Y vio desde el terrado, desde el balcón A una mujer que se estaba bañando La cual era muy hermosa Envió David a preguntar por aquella mujer Y le dijeron Aquella es Betsabé, hija de Eliam Mujer de Urias Eteo, tu mejor amigo Eso no está ahí, por eso, eso está implícito y envió David mensajeros y la tomó. Ahí la palabra es tomar relaciones sexuales. Y vino a él y él durmió con ella. Qué bochinche hermano. Luego ella se purificó de su inmundicia. Y se volvió a su casa. El versículo 4 y el versículo 5 pasaron nueve meses. Y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David diciendo 
estoy encinta. Qué desastre, hermano. Estamos hablando de la diferencia entre aislamiento y soledad o solitud o estar a solas con Dios. Esto, hermano, es un escándalo. Eso, hermano, es desastroso, hermano. Primero porque Dios remueve su mano y su gracia sobre el rey Saúl por cuanto Saúl había desobedecido al Señor y Dios lo corta. Y ahora Dios instala o unge o pone, perdón, a David sobre el rey de Israel para guiar al pueblo a vivir la vida a la altura del llamamiento de Dios. Y uno piensa que cuando Dios nos llama a hacer algo es porque Él está confiado y Él está seguro que dentro del llamamiento viviremos la vida de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Y la pregunta que yo me hice es si Dios es omnisciente que todo lo sabe, ¿por qué unge a David sabiendo que David va a causar un escándalo? Después que Dios lo unge, después que Dios lo escoge. Ahora, ¿qué fue lo que originó este escándalo en la vida de David? La raíz de todo ese escándalo en la vida de David se dio a causa porque David optó vivir aislado. Ahora, ¿por qué David se aísla? Porque se aisló David. ¿Qué fue lo que pasó? Porque escucha, hermano, toda persona que vive aislada o en momentos de crisis, tu mente te dice, vete a ese lugar aislado. Ese proceso de pensar e ir y aislarte viene de algún lugar. Viene de algún lugar. El aislamiento es una expresión o una manifestación que usted hace como punto de referencia de algo. ¿Qué ha sucedido? So, el aislarse no es algo que viene innato. El aislarse no es algo que viene por arte de magia. Algo te dice en medio de la crisis. Tengo que buscar dónde esconderme. ¿De dónde viene esto, hermano? El aislamiento de David tiene su origen. En primera de Samuel, esto no está en la escritura. En primera de Samuel, capítulo 16, escucha dónde fue que se origina. El síndrome de aislarse en la vida de David. Dios viene a ungir a un nuevo rey. Y va a la casa de Isaí. Y escucha lo que dice el versículo 11 de 1 Samuel 16. Entonces dijo Samuel a Isaí. ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió. Queda aún el menor. Que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. El profeta viene para escoger unos de los hijos de Isaí como rey. ¿Por qué Isaí no trajo a David? ¿Por qué Isaí no trae al más pequeño para que quizás cualifique para ser rey? ¿Qué pasaba en la vida de David y sus hermanos y sus padres? Según el texto y la impresión que yo tengo. Puede que David. Porque era el menor. 
Número uno Número dos no era soldado de guerra como sus hermanos Número tres tenía una de las posiciones más Más Uh, in, uh, de menos respeto en los tiempos de la Biblia Que era ser pastor Un pastor no tenía credibilidad cuando hablaba Y puede que sea que David se le dio esa posición Por ser el menor Los teólogos, los teólogos piensan y dicen que David Cuando la Biblia dice que David era de hermoso aspecto La palabra hermoso no es que era precioso, agradable La palabra en hebreo es que era pelirrojo Pecoso, de pe he, was a, he was a redhead Era un pelirrojo un hombre peculiar, un niño que cuando tú lo mirabas Él no se veía como las demás personas Que quizás hasta daba vergüenza exponerlo ante el populache Y para no traer vergüenza a la familia de Isaí La posición que le dieron fue pastorear la oveja lejos de la gente Y cuando viene el profeta para ungir a un rey El padre no trae a su hijo casi como rechazándolo no querer decirle en público este es mi hijo y allá tirado en el anonimato el hombre vive en aislamiento a causa de una familia que no lo acepta es de ahí donde sale el aislamiento pero qué pasa con David, David es aislado por sus hermanos, por sus padres y dentro de su aislamiento que hace David se encuentra con Dios en su aislamiento causado por otros Ahora vemos a David Que porque nadie se acerca a él Nadie le habla, nadie lo ama Nadie se dirige a él Ahí él aprovecha ese momento Y convierte ese aislamiento En un lugar solitario Y ahora comienza a enamorar a Dios Cantarle al Señor Y es ahí donde él se convierte En un adorador so, El aislamiento de David se originó cuando David era un pequeño joven Yo te pregunto en esta mañana ¿Recuerdas tú dónde y cuándo se originó tu aislamiento? Esa cosa que, que, que es el lugar de escape y cada vez que tú quieres aislarte y hacer lo tuyo, tú vas ahí. Pero ese aislamiento no se originó en el momento que tú quieres separarte. Eso vino de algo, un mamá, una mamá, un papá, un tío, un hermano, un familiar que te hizo algo malo. Y te rechazó, te marginó, te castigó. Y ahora cuando tú quieres hacer lo tuyo, tu punto de referencia es, ese es el lugar de escondite. Ahí estaba David, ahí fue que se originó el aislamiento de David. ¿Y qué hace David? Se aísla Como muchas veces nuestro aislamiento Es el resultado del daño que otros han causado en nosotros Muchas veces el aislamiento hacia otra persona se da Por lo que otros hicieron por nosotros Y no me voy a abrir a ella Y no me voy a abrir a él Y no, no me voy a poner vulnerable a nadie Porque la última vez que lo hice Me marginaron, me castigaron y me echaron fuera Consecuencia a nadie le voy a decir lo mío Y voy a hacer lo mío yo solo Aislado de todo el mundo Pero hay un peligro hermano En el aislamiento Ahora sépase esto hermano que nuestros mayores remordimientos y nuestras decisiones más escandalosas generalmente nacen en el lugar de aislamiento. Esos escándalos que todo el mundo que se riega, ¿sabes dónde usualmente se origina? En lugares secretos. 
Ese adulterio que explota y destruye una familia. ¿Sabes cómo se origina? Escribiendo texto a la hora de, la, de las 3 de la mañana. El estar preso por ser ladrón. ¿Sabes dónde se origina? Metiéndote en Walmart, nadie se está viendo así, o al oculto, así, buscando. ¿Cómo lo hago? La gran mayoría de tus remordimientos nacieron en un lugar de aislamiento. Y hoy quiero, quiero enfatizar esto hermano Porque quiero que tú salgas entendiendo Que hay un peligro para aquellos de nosotros Que optamos vivir la vida aislado Hay un peligro hermano en aislarse Hay un peligro en vivir la vida solo Es más Dios lo puso de esta manera Mirando a Adán le dijo No es bueno que el hombre esté solo no es bueno, la palabra bueno es, no es conveniente para el hombre vivir la vida solo. Y te digo que es un peligro porque hermano, tú no fuiste creado para vivir la vida sola y para vivir la vida solo. Eso te pregunto, ¿a quién tú vas? Si tú vives la vida sola, ¿a quién tú vas cuando las cosas se ponen difíciles? ¿A dónde vas cuando necesitas ayuda? No, es que yo no quiero que nadie sepa, pero ¿sabe qué el problema? Es que, es que de una manera u otra tú vas a tener que desahogarte, vas a tener que buscar ayuda. Y si no la busques nadie, hermano, tú eres un, una bomba de tiempo que tarde que temprano vas a explotar, hermano. La iglesia debe ser el lugar que entiende la verdad de lo que es vivir en comunidad, hermano. Porque hermano, porque yo soy mejor, yo soy mejor cuando hay gente como yo a mi alrededor Yo soy mejor cuando yo me rodeo con gente que también está luchando con lo de ellos Yo me mejoro hermano, yo, yo no puedo explicarte pero hay algo cuando una persona en crisis Se junta con otra persona en crisis y de una manera u otra el estar con alguien Mira lo que dice Proverbio 27, 17 Hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo El texto no está diciendo que un perfecto agarra un quebrantado y lo levanta No, no, una persona quebrantada con otra persona quebrantada Un hermano que no tiene filo con otro que no tiene filo Un hermano que está pasando por la salsa y el guayacar Que se apega con otro que está pasando por la salsa y el guayacar algo pasa en esa dinámica cuando usted comienza a decir me puedo quedar aislado pero prefiero hablar con alguien porque de una manera u otra al yo hablar me sano y yo te sano también hermano la vida no se hizo para vivir sola yo quiero que usted sepa hermano que nosotros estamos aquí para llevar tus cargas para llevar tus cargas te pregunto con qué tú estás lidiando Ay pastor si te cuento Tú no me vas a saludar Ay pastor si tú supieras Si sí, yo quiero saber Para orar por ti Y quizás yo no tenga la respuesta O la solución de tu problema Pero algo pasa hermano Cuando tú comienzas a confesar Y a hablar Y tus huesos en vez de envejecer Se rejuvenecen 
cuando tú comienzas a hablar y a decir esto es lo que me siento por esta razón no me atrevo a envolverme algo me pasó que ahora cuando pienso ministerio como que algo me dice métete en el closet cada vez que yo quiero activarme en la iglesia algo pasó alguien me dijo que yo no sé predicar yo no sé cantar yo no lo hago bien y eso ahora cada vez que yo quiero meterme como que eso me lleva a mi lugar de aislamiento hoy yo te digo apégate con alguien que te dice todo lo puedes en Cristo Quizás no eres fuerte suficiente para lidiar con tus problemas hermano. Pero hermano juntos somos fuertes. Gálatas 6.2 dice lo siguiente. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Es lo que dice. Y de esa manera cumplir así la ley de Cristo. Yo quiero que tú sepas. Que la iglesia se creó para sobrellevar nuestras cargas, para ayudarnos mutuamente, para que juntos, por, mano, 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 la vida, la vida en sí es un peso. Desde que tú naces, ya tú estás naciendo en problemas. Sale del vientre, el doctor lo primero que te da es, no un besito, una garnata. Para que llore. Después que, después que te mete la pescosa, te mete una jeringuilla para que llore. O sea, desde que, desde que tú naces, tú estás naciendo en dolor, en problemas. Desde que tú naces, es una crisis. Y la vida no se puede vivir a la altura que Dios quiere que la vivamos. Solo, hermano, aislado. Estamos aquí para llevar las cargas de los demás, hermano. Y para ilustrarlo, yo, Mar, ven acá. En la vida, hermano, van a haber cargas. Ahora escucha esto. Si usted me ve a mí y usted ve a Omar, y Omar, usted se va a dar cuenta de dos cosas. Que uno es más buen mozo que el otro. Y ese soy yo. <ríe> ¡Ah! Y otro tiene más músculos que otro. Y eso soy él. <risa> Diferentes personas. Él tiene la capacidad de alzar más pesas que yo. Porque él es su, su composición genética. Es así, Hércules. Yo soy el hermanito de Hércules. <risa> y no voy a decir cómo se llama. El que tenga oído para oír. <risa> Carmen, no te rías. Cógelo suave. Escucha esto, hermano, escucha esto. Aunque él es más fuerte que yo, él no puede vivir la vida aislado. Y, esa, y esta vara que él tiene en la mano representa todo lo que la vida le va a traer. Extiende la mano para frente. Esa vara, en comparación al peso de este hombre, no es nada. Pero si él mantiene la vara extendida de esa manera, aunque no tiene mucho peso, con el tiempo, por más fuerte que él es, los músculos le va a enviar un mensaje al cerebro a 70 millas por segundo y le va a decir, papi, tú necesitas ayuda. 
Y él puede decir no que yo estoy bien Agates esto no pesa nada Yo lo puedo hacer aislado yo solo Yo lo puedo imaginar yo solo Pero el problema es que con el tiempo Eso comienza a darle más presión Y más peso Ahora si la vida fuera así Que desde que tú naces hasta que tú mueres Es un palito pues gloria a Dios La cosa es que en la vida Necesito, necesito como, como cuatro voluntarios en la vida, ven acá, ven acá, Norby, come here, Janet, come here, uh, yeah, yeah, come here. En la vida, ven acá, ven acá. La vida viene con, con problemas y con peso. I want you to put that in black. Ahora, él todavía puede, pero ahora tiene peso. Y ese, y ese peso puede ser crisis en el hogar. Y mientras él está cargando la vida como tal, el peso de la familia, ahora viene la vida y le trae otro peso, vente Pastor Novi. Y es el peso de la frustración. Las frustraciones de la vida, las decepciones de la vida. El, 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 mira, se ve musculoso, pero ahora no se está sonriendo como ahorita. Ahora está temblando, ¿por qué? ¿Por qué? Pero encima de eso viene Manny con otra prueba, con otra prueba y otra situación y otra aflicción y le tiene más presión. Ahora ya el hombre se está poniendo nervioso, pero ahora ¿sabe lo que Dios está pidiendo? Dios está pidiendo que Manny se quede ahí y que Manny ayude, ¿por qué? Porque ahora él solo no puede con ella. Yane, ven acá, Yane, ven acá. Ya, él solo no puede, pero cuando Yane lo ayuda a cargarlo, ahora lo que antes era pesado, ahora él puede manejarlo. No porque él es fuerte, es porque cuando uno se pega con otro en momento de crisis es ahí donde Dios se glorifica y cuando viene otra carga y él se queda ahí aguantándola ahora el testimonio de Yomares todo lo puedo en Cristo ahora ahora muchachos y muchachas take your hands off take your hands off saca la mano mira 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 pongan la mano pongan la mano pongan la mano eso sucede cuando tú vives la vida aislada La vida te va a dar tanta presión Que tarde que temprano vas a colapsar Tarde que temprano te vas a frustrar Tarde que temprano vas a entregar y enganchar los guantes Tarde que temprano tu matrimonio se va a ir a la derriba Pero es importante, por eso la iglesia y la comunidad de fe Juega un papel catalítico Porque cuando yo vengo casi moribundo El hermano me ayuda y me anima y ora por mí Y levanta mis cargas y me dice no te rinda Yo te ayudo y tú me ayudas Porque el hierro cuando se pega Con otro hierro comienza a crear Filo y esa es la idea de la iglesia Esa es la idea de la iglesia Que usted hermano entienda Que usted no fue creado para vivir la vida Solo No estamos aquí hermano Para vivir la vida solo estamos aquí Para cargar las cargas de los demás hermanos Y cuando tú haces eso hermano Difícilmente tú te rindes Cuando tú cargas las cargas Y otros cargan las tuyas Difícilmente tú te rindes Por eso hermano yo te digo No te rindas con tu familia Busca ayuda No te rindas con tus sueños Apégate a alguien que puede soñar contigo No te rindas a tu futuro Apégate con alguien que puede verte A través de los ojos de Dios No te rindas con tu Dios Sino que apégate con alguien Que te va a ayudar a establecer una relación Con tu Dios para que en tus momentos De crisis tú puedas caminar Junto de la mano con él hermano 
La carga puede sea, puede que sea pesada Pero con la ayuda hermano Toda carga se hace liviana Y eso lo dijo el Señor Aprended de mí dice Él Porque mi yugo es fácil y ligera Mi carga Pero qué hace el aislamiento hermano El aislamiento quiere convencerte En no pensar más allá de tu momento de crisis el aislamiento quiere hacerte pensar que ese momento de presión y de tensión para eso tú fuiste creado por el resto de tus días pero nosotros hermanos no podemos vivir la vida por el momento tenemos que vivir la vida, la vida por lo que el Señor nos ha prometido la Biblia dice que estas cosas momentáneas van a pasar hay unas cosas que van a pasar tú no te puedes quedar en el presente de tu problema porque son cosas temporeras pero cuando Vengan los pensamientos solitarios Yo vengo a animarte en esta mañana No te quedes solo Ese es el momento Para tú decir necesito A alguien que me ayude No te quedes en el palacio solo Mientras tus líderes y tus generales Están peleando la buena batalla De la fe no te quedes entretenido En tus fracasos del ayer No te quedes entretenido En el problema del ayer no Apégate con alguien que te pueda Levantar en tus Momento para que entienda Que es ahí donde Dios Se glorifica hermanos Porque toda Experiencia de remordimiento Y de escándalos Usualmente nacen En lugares de aislamiento En ocasiones El aislamiento es el territorio Del enemigo Es ahí donde el diablo Hace sus mejores ataques el enemigo desea destruirte hermano Y como dice el texto Él anda buscando A quien devorar Y él solamente puede devorar No sé cuando usted ha visto El, el, el canal de, de, de Animal Channel Cuando el león o la leona Está buscando por el venado Y el venado está en todo el populache de venado Está en una campaña de venado Una convención de venado ¿verdad? Y de repente el, la leona está ahí Buscando a quién agarró, a quién agarró. Y cuando rompe a correr, ¿sabe a quién ella ataca? Al venado que se encuentra aislado. Al venado que se encuentra solo. Y tan pronto él comienza, la leona comienza a ver que el venado está solo. Él comienza, ella comienza ahora con más agilidad y con más ímpetu y con más reverbescencia. Uh, comienza a atacarlo porque sabe si está solo te puedo destruir. Yo vengo a decirte que el enemigo de las almas, Satanás que el Señor lo reprenda. Él anda buscando quién está en la iglesia pero no está conectado. Quién está en la iglesia pero no tiene relación con nadie. Quién está en la iglesia aislado y solo Solamente viene aquí para depender de hora y media de culto y se queda solo en su problema, en su crisis, en su tentación. Esa es la persona que yo quiero atacar. Yo vengo a decirte en esta hora, apégate a la iglesia, conéctate con la iglesia, únete a la visión de la iglesia para que tú puedas ver que con Dios y mi prójimo las puertas del infierno no podrán contra ti, te dice Jehová. Hermano, el enemigo... Desea destruirte Sépalo El enemigo te odia Él te quiere ver muerto Él te quiere ver destruido Él te quiere ver perdiendo en la vida Y él, él anda moredeando Él anda en búsqueda De personas aisladas Puso Pedro 
Escribiendo a la iglesia de Asia Menor en el capítulo 5 de primera de Pedro Versículo 8 y 9 le dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo es como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Pero mira lo que él dice, mira lo que él dice Al cual resistir firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo Pablo nos está recordando lo siguiente Lo siguiente que en medio de las pruebas Y en medio del dolor Nuestros hermanos por todo el mundo Aleluya mientras atravesen los sufrimientos Y los problemas Mientras estamos juntos y colectivos Podemos testificar lo que dice Pedro En primera de Pedro que como el Oro tenemos que ser pasado por el fuego Pero después que pasemos por el fuego Vamos a brillar como una sola familia Cuando yo veo tu carga Eso a mí me motiva para cargar también Por eso necesitamos hermano Vivir la vida junta Cuando yo te veo en el dolor de la vida Lo mío no es señalarte, criticarte Hablar de ti, no Te voy a tomar de la mano Y te voy a levantar Y te voy a decir hoy, tú, mañana yo pero juntos viviremos la vida en victoria para la gloria del Señor Por eso hermanos usted necesita ser parte de un grupo de esperanza Ay no que yo no tengo tiempo Hermano Señor reprenda al diablo Ay que yo no puedo Yo no tengo tiempo Que usted no tiene tiempo para que alguien lo mejor usted que usted no tiene tiempo para que alguien ore por usted. Que usted no tiene tiempo para que alguien levante su carga por usted. Que usted no tiene el tiempo para cantar juntos y alabar. Hermano, 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 hermano. Usted, usted no, sabe, no sabe la victoria que nos espera. Si nos damos a la tarea unirnos. Hermano, no es suficiente decir yo te conozco. Sino que debo conocer el peso que tú estás cargando Ahí es donde yo digo Yo te conozco Si sí, yo conozco al pastor Gaby Si sí, yo lo conozco Si sí, el, el, el que predijo la pata la levanta El pelo suda, no tiene pelo suda. Yo lo conozco, usted no me conoce Los que me conocen son aquellos Que me ayudan a cargar el peso Que reconocen Mis áreas De debilidad Es ahí donde nos conocemos es lo que dice Santiago 5.16 Y ya estoy terminando Dice por tanto ¿Sabe por qué la gente No quiere unirse Entre familia como iglesia? Por este versículo Por tanto Confesaos Ay pastor ya metiste la pata Porque yo no quiero que nadie sepa mi problema Yo no quiero que nadie esté al tanto de lo mío yo no quiero que nadie sepa de la pierna o de la pata que yo cogeo. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. No, no, que yo, yo nada más con Dios, lo mío entre yo y Dios. Pues eso no lo dice, eso es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, los unos a otros. Pero hay una, hay una, hay una, dina, una dinámica entre lo que yo confieso. Porque, hermano, hermano, mire, 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 mire. Hay cosas que usted no puede decirse a todo el mundo. Hay una profeta por ahí que se llama la Comay. 
hay cosas que usted tiene que ser sabio en quien usted se lo dice. Por eso el texto no solamente dice, confesaos los unos a otros. No, yo voy a buscar a alguien y le voy a confesar mi situación. ¿Con qué fin? Con la parte B. Y orar unos por los otros para que seamos sanados. So, mientras tú confiesas y yo oro, algo sucede en el mundo espiritual. Que la confesión y la oración comienza a causar sanidad en tu vida, en tu mente y en tu espíritu. Y dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Cuando tú comienzas a orar con alguien en una crisis, hermano, hay veces que el dinero no puede sustituir lo que está buscando. Hay veces que una buena compra no puede remediar el problema. Hay veces que una, pagar unas vacaciones Tampoco remedia el problema Pero una buena oración Dice la Biblia que la oración eficaz La oración intencional La oración en el Espíritu Puede lograr mucho más Yo digo en esta hora hermano Únete a un grupo de esperanza Únete a un grupo de esperanza Y dile ahí yo tengo un problema No quiero vivir aislado No quiero vivir separado Y esta es mi crisis Y yo te garantizo que cuando comenzamos Comencemos a orar Las cadenas se romperán Y el poder de Dios se manifestará hermano Entienda esto hermano Que usted no fue creado Para vivir la vida solo Por eso hermano Venga a la iglesia Yo estaba en una conferencia De CMN Church Multiplication Network Tres semanas atrás Y lo que le voy a decir me da pena una de las estadísticas es que el 70% de los cristianos van una vez un domingo al mes a la iglesia. No, pastores, que este domingo voy para la iglesia, pero el otro tengo vacaciones, el otro voy para el Disney, el otro voy para el parque, el otro voy para, para, para la playa. Mano, usted sabe, usted sabe lo que de cuatro semanas que tiene el mes, el 70% de los cristianos van un domingo al mes. Un domingo al mes. Y la excusa es ¿no? que yo, yo tengo TV, tengo YouTube, tengo, puedo ver a T.D. Jade, a Justin Franklin, a Stephen Furtick. Mano, lo que sucede aquí, usted no puede ver, usted, usted no recibe un video. La coinonía colectiva y fraternal de la iglesia no se puede sustituir con 20 videos. Y lamentablemente, 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 hermano. Siete de diez personas aquí solamente vienen a la iglesia un domingo al mes. Y no mira que está a su lado porque esto es para ti. Siete de diez personas vienen un domingo. Hermano, si, si, si usted se propone lo próximo, de, de hoy en adelante de venir a la iglesia todos los domingos. Y no solamente ustedes, los que hoy no llegaron. Porque hoy hay gente que no ha llegado porque están entre semana atrás de vacaciones. Hermano, esto se llenaría. Eso se llenaría. ¿Cómo yo lo sé? Fácil, yo lo sé. Yo lo sé porque cuando... Cuando nos dan el reporte de los, la ofrenda y diezmo, hay hermanos que diezman una vez al mes. Porque las otras semanas no vienen a la iglesia. Entonces el día que vienen, ese día honran a Dios. Y yo veo la asistencia y los números. Pues mira, la hermana María dio este domingo. Pero la hermana María no dio el próximo domingo, ni el próximo domingo. Dio el cuarto domingo. Y usted comienza a mirar el patrón de gente que simplemente vienen a la iglesia una vez al mes para la conciencia. Otros vienen a la iglesia. Cuando tienen un problema, hay que ir para la iglesia. Hermano, hermano, hermano. Una hacia la visión de esta iglesia Sea parte de la vida de la iglesia Entienda que usted fue creado Para hacer la vida juntos En Cristo 
So, si usted es miembro de la iglesia hermano Venga a la iglesia Únase al grupo de esperanza hermano Únase El domingo pasado en Poinciana Casi 60 personas Se registraron a un grupo de esperanza Creyeron esto hermano Y dijeron Ahora la iglesia de Poinciana Solamente tiene 120 hermanos 60 y pico se registraron El domingo pasado porque entendieron es que la vida se hace mejor entre los hermanos en la iglesia Yo quiero animarte hermano para que no pase contigo lo que pasó con David Teniendo la unción siendo rey sentado en el palacio en la bendición de Dios Se aísla y causó una crisis hermanos no vivas aislados sino vamos a ser uno vamos a ser la novia de Cristo Vamos a ser la iglesia de Cristo hermano usted se acuerda cuántos están casados aquí los que están casados Usted se acuerda Antes de casarse Porque hay gente que después que te casan ya no hablan Ni compran flores ni, pero, pero antes de casarse usted se acuerda Usted lo gastaba todo en tu esposa Todo en tu esposa Usted se acuerda Mi amor y estas flores Porque hoy es martes y tú eres Martificantemente maravillosa Y te inventaba ¿Se acuerda? Para todo flores, para todo un besito, para todo chocolate, para todo un mensaje, para todo, para todo. Tú compras, tú hacías el aniversario cuando la viste por primera vez, lo celebraste. Hacía el aniversario cuando le pediste el, el noviazgo, lo celebraste. Le, le, eh, otro aniversario cuando, cuando le, le pediste a la mano y el papá dijo que sí. Otro aniversario cuando se casaron. Otro aniversario cuando tuvieron el primer, primer bebé. Otro aniversario. Y, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Ni le abra la puerta cuando se mete en el carro. Volvamos a ser la iglesia enamorada del novio Una iglesia que ama a su novio Siempre quiere estar en su presencia Una iglesia que ama a Dios Siempre quiere entrar por los atrios El salmista dice mejor es un día En los atrios de Jehová que mil fuera de ellos Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.